0: Hace unos días nuestro compañero Raúl de Tapia estuvo en la recepción real con motivo de la fiesta nacional en justo reconocimiento a la labor que realiza la Fundación Tormes EB por la conservación de la naturaleza y quiero darle la enhorabuena antes que nada. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Que no habíamos hablado desde entonces. Buenos días. Bueno, no habíamos sí. hablado ante el micrófono.
1: Tú y yo sí. Exacto. Buenas tardes, Lamero. Pues muy muy agradecido eh, por pronto por tu felicitación y, por supuesto, a la, a la Casa Real por este reconocimiento ¿no? a, a nuestra labor, a una labor de equipo eh, siempre vinculada ¿no? a, a la conservación de, de la biodiversidad y, por supuesto, de nuestra salud, que es algo muy semejante. Bueno,
0: con Raúl normalmente hablamos de la naturaleza que tenemos en España, pero hoy nos quieres llevar de viaje al archipiélago de las Islas Feroe, que para ti ha sido un viaje que te ha marcado como biólogo.
1: Sí, sí, yo creo que desde que tenía 18 o 20 años tenía muchas ganas de conocer estas islas y eh, la provocación en, en aquellos años eh, fue ver unas aves, los frailecillos, en una de las primeras guías que tuve de, de ornitológicas y por fin, por fin nos pudimos encontrar en las Feroe con, con este bellísimo animal. Enseguida hablamos de esas
0: aves, pero antes vamos a poner en situación a los oyentes. Descríbenos brevemente las Islas Feroe, por si alguien a lo mejor no las
1: sabe colocar en el mapa. Pues son un conjunto de, de 18 islas, es un archipiélago, que están situadas casi aquí distantes, a unos 500 kilómetros entre Islandia, Escocia y Noruega. Están poco pobladas, tienen unos 50.000 habitantes tienen 70.000 ovejas y cuento estos dos datos porque esta ausencia de población hace que sea un lugar muy grato de recorrer, de visitar, el turismo es muy reducido, de alta calidad y el hecho de las ovejas tiene relación porque es el símbolo de las islas y además feroe significa literalmente isla de las ovejas. Claro, te las vas encontrando por todas partes no por la carretera, por las praderas, Vamos. Es a veces es desquiciante porque son tremendas. Por lo pronto tienen derecho de paso en todas las calzadas. Tienes que cederles siempre su, su caminar y te las encuentras en la carretera rumiando, comiendo o incluso como nos ha sucedido a los machos en sus peleas territoriales, chocando las cornamentas en mitad de la vía. O sea que es fascinante a veces. Oye, del hecho de ser un
0: archipiélago, Raúl, de 18 islas, imagino que condiciona muchísimo la visita también el carácter de las personas que viven allí, la manera de cómo se desplazan, cómo se relacionan entre las diferentes
1: islas, están bien comunicadas. Sí, en la actualidad sí, y no es no es relativamente, o sea, es reciente, casi desde el año 2000, existe una red de carreteras y puentes de muy alta calidad. Eh, cuando vas a los pueblos más retirados, que son casi conjuntos de casas, los viales se estrechan mucho, pero claro, también te permiten ser testigo de los paisajes más impresionantes. Las islas eh, que están más retiradas solo es posible abordarlas en, en ferry, pero claro, también te están facilitando la visión de las aves marinas del, del Ártico o el avistamiento de ballenas, con lo cual aprovechas también muy bien el, el viaje. Si quieres tener ya una experiencia completamente distinta, pues puedes moverte en uno de los taxi helicópteros de, de la zona. Aunque lo más desconcertante son los túneles submarinos. Por, claro, por, por, toda te, creo que hay uno incluso
0: que tiene una rotonda submarina.
1: <risa> sí, sí. Y, y lo lo, no sé, lo, <risa> circunstancial es el encontrártela sin, sin saber que existe. Nosotros estábamos yendo desde la isla de Isturoi a Strimoy Y de repente vimos al final del túnel como un juego de luces que no, no entendíamos. Y el misterio se resolvía también de una manera alucinante. Porque en la rotonda, que tenía 80 metros de diámetro, había... Como presidencia una gran escultura, una escultura gigante de una medusa de un artista feroz, eh, Trondur Patterson, y ese juego de luces recreaba un poco la piel de la, de la medusa y además tenía un grupo danzante de... En acero corten que bailaba en una danza tradicional que podías escuchar si conectabas la emisora a una red que existía dentro del túnel. Menuda sofisticación.
0: Es desconcertante que haya una rotonda y
1: luego que tenga una escultura de una medusa gigante. En fin.
0: ¿Cómo es el paisaje que vamos a encontrar cuando atravesamos esos puentes, esos túneles que conectan las islas?
1: La palabra es verde. Eh, creo que tengo la retina completamente plagada de ese verde aún, ¿no? y en cuanto te desplazas un poco a la costa, evidentemente el, el gran azul, el gran azul que transita por los acantilados, al final es, es esa mezcla que decía, de un paisaje noruego, escocés e islandés, y claro, la identidad volcánica de las islas hace que dominen no las escenas de montaña, montañas muy abruptas en, en muy poco espacio de tiempo, que además enseguida están plagadas de praderas en cuanto tienen el más mínimo llano.
0: Y por supuesto eh, hay muchísimas rutas, claro, uno en tantas
1: islas pues puede hacer el recorrido que quiera. ¿Cuál es la que tú nos recomiendas? Eh, te aseguro que es un sitio muy complicado a la hora de decidir hacia dónde tiras porque el menú es amplísimo. Eh, quizás mira, a mí la que más me ha impresionado es eh, una ruta que estaba en el poblado de, de Leymar porque te permitía recorrer las formaciones rocosas eh, de basaltos y eh, seguramente una de las más extraordinarias del planeta. Para hacernos una imagen del, del sitio hay que imaginarse unas grandes e inmensas rocas como con formas de los tubos de, de un gran órgano catedralicio pero que en vez de ser el perfil redondo tenían un perfil hexagonal, pentagonal de manera que al final parecía como un gran cuadro de cubista, ¿no?, del cubismo. Cuando los miras ya desde arriba, te colocas en la cima de esas rocas, parece que estás caminando sobre una calzada romana geométrica y pulida, en este caso por los glaciares, y es que realmente por donde estás caminando son por los orígenes volcánicos de, de las islas. Una esplanada que está superando siempre los 50 millones de años y que está colgada del mar del norte. Y esta
0: ubicación en un mar tan mítico, imagino que debe invitar a recorrer los acantilados, no sé, ¿en barco
1: se puede hacer?, Sí, ahí las posibilidades son eh, muy distintas. Eh, puedes elegir las lanchas abiertas, eh, veloces, que, que van descubiertas y que suponen toda una aventura, pero quizás eh, para verlas con intensidad eh, yo aconsejo el hacerle una embar embarcación techada. La ruta que recorrimos parte de Besmana, en la isla de Estremoy, y mencionaba el hecho de estar techados por, porque las condiciones climáticas son muy duras, llueve casi todo el tiempo, hay densas nieblas, aunque también sale el sol, no nos, eh, no nos asustemos. Y recorrer los acantilados es entrar en la mitología nórdica, hay inmensas paredes que se precipitan al mar, muchas veces coronadas con agujas que en Sarfdan, ¿no? las, las nubes, y con esa estabilidad en los barcos te permite ver aves como el fulmar boreal, el araoli blanco, los bandos de aideres, es decir, todas especies muy buscadas por los turistas en ornitológicos, que son los que más abundan con, con los amantes del senderismo, pero del senderismo intenso. Y ya que citas
0: estas joyas que buscan los amantes de las aves, es el momento de que nos hables, ahora sí, ¿eh? de lo que te llevó a, te a este archipiélago, que son los
1: frailecillos. Alucinantes. Creo que son los seres eh, diseñados por la historia natural eh, más bellos y extraordinarios que me, que me he encontrado. Aquí tienes distintas posibilidades. Es interesante el poderlos ir viendo poco a poco, no verlos de repente, eh, tener un poco de misterio. Y yo creo que uno de los lugares es la, es la cascada de bosdal Fasur, perdonad mi escaso feroés, que uh -huh. está al oeste de las islas. Y que es un gran farallón donde se precipita el agua de una manera increíble y que está rondada por miles y miles de aves, entre ellas los fraile, frailecillos. Tienes el pueblo al lado de Gasadalur que pertenece a este conjunto de islas, pero que es de los más retirados y auténticos. Parece mentira que los humanos podamos llegar a vivir allí. O podemos desplazarnos en ferry hasta la, hasta la isla de Nolsoy, ¿no? que además tiene una de las eh, poblaciones más grandes de paiños, también muy buscadas. Pero bueno, lo que es obligatorio y sin duda hay que recorrer es el archipiélago, de la, perdón, las Islas Miquines, que también es un pequeño archipiélago. Allí se juntan más de un millón de frailecillos, un millón. ¿Ves? todo un cielo de frailecillos y además hay miles y miles de alcatraces yo creo que es una de las imágenes de naturaleza para mí más salvajes y más incomparables que he visto las colonias de alcatraces además visten de blanco todas las laderas abruptas eh, que caen hacia el mar y claro, cuando tienes una población de fallecillos tan grande y tan cerca, puedes ver incluso esos cuerpos que tienen, que no superan los 25 centímetros, pero parece que llevan puesto un bla un frac eh, blanco y negro, nada más con ese pico triangular, aplanado, con unos colores muy vivos, naranjas y azules, y cuando los ves a los grupos, yo la verdad es que me acordaba de los Hobbits. Porque tenías una sensación muy semejante, ya que además sus nidos son madrigueras excavadas en la Tierra y que tienen unas entradas perfectamente redondas. Además, los vas a ver sí o sí, porque una de las características de la es que no tiene árboles. No hay, no hay bosques, con lo cual genera entornos muy ágiles ¿no? para la visión ornitológica.
0: veo además que has disfrutado de esta aventura, que has disfrutado viendo los pajarillos. Pero ahora que comentas esto de la ausencia de bosques y de árboles, a mí me surge una duda. ¿Cómo es posible que sin esos árboles hayan construido... Esos pequeños poblados originales que todavía se conservan.
1: Esa duda me rondó a mí durante todo el viaje. Y al final son los restos de madera a la, a la deriva que van flotando desde los bosques de Noruega, los que llegan a las islas y comienzan a construir a partir de esa madera flotante. De hecho, el pueblo muy recomendable de Kirjubur eh, fue en la edad media de día un centro político y religioso y fue porque podía recibir esos troncos flotantes y per permitía construir esas tradicionales eh, cabañas de madera negras, incluso pudieron levantar en la época del gótico una pequeña catedral, la de San Magnus y vas hoy y parece que estás exactamente en esos primeros siglos de hace mil años ¿no? además en este lugar te permite ver ballenas con mucha, mucha proximidad como la ballena piloto o los calderones boreales Alucinante, parece que estás esperando a que salga el dios mítico Thor de los vikingos en cualquier momento.
0: Y que puede ser el protagonista de este viaje. De hecho, ya sabemos que Thorshavn es la capital, que significa el puerto de Thor de este personaje de la mitología nórdica que hoy hemos recorrido con Raúl de Tapia. Recuerden que las Islas Feroe pertenecen a Dinamarca, aunque están mucho más al norte en el mapa. Cuídate mucho y hasta la próxima. Igualmente...